1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals
0: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Vi er inde i et fængsel i Ecuador, der sidder betændte, bundet på gulvet. Og så kommer der den her unge fyr i joggingtøj og med maskeret ansigt og en pistol. Jeg kan genkende den der lidt nervøse måde, som banditter fra fattigforstederne i Latinamerika kan bevæge sig på hans intonation, hans måde at tale på, er også øh, typisk for den type. Han har sin pistol, han fører den om bag nakken på en af betjentene på gulvet foran ham i fængslet. og skyder ham, og så siger han vi dræber politibetændter, vi bliver ved og ved indtil vi får vores vilje. Det er en krigserklæring. Altså banderne har erklæret staten krig i Ekvador. I sidste
0: uge kom det frem at den berygtede forbryderkonge Adolfo Macias, også kaldet Fito, var forsvundet fra sin fængselscelle i Ecuador. Ecuador's government can't say how or even when Fito escaped from this prison Guayaquil. Flugten har udløst et Ragnarok af vold i landet, der for få år tilbage var et af de mest fredelige i hele Latinamerika. To South America now and the unprecedented violence on the streets of Ecuador, with the president declaring the country State of war. som reaktion på volden har præsidenten erklæret intern væbnet konflikt og sat militæret ind mod landets bander der nu officielt er stemplet som terrororganisationer dato i dag handler om hvordan ét menneske på få år har spillet en nøglerolle i at forvandle et fredeligt turistparadis til en narkostat i opløsning. mit navn er Joachim Claus højt -Benslev.
1: Magnus, er det her Ecuador's Pablo Escobar? Han er i hvert fald den mest magtfulde forbryder i Ecuador, som lige nu er et nøgleland for kokainhandlen, og som også er der, hvor meget af kokainen i Danmark skibet så sted fra.
0: Hvor stor en betydning har den her mand i forhold til, hvordan Pablo Escobar
1: havde det i sit land? Escobar, han havde så meget magt, at når fodboldholdet skulle til VM, så var de forbi hans finka, som var sådan et sted med Flamingo og flødhester, og var en slags audiens, og han var ligesom mere magtfuld end præsidenten tilbage i starten af 90'erne i Colombia. Fito til sammenligning, altså han er den største fisk, men i en mindre spand, altså han er han Equador's forbryderkonge. Han har jo erklæret præsidenten krig, og det er ikke kun præsidenten, der har erklæret ham krig, han har også erklæret krig, og, og det er formentlig hans folk, som, øh, som, som altså som orkestrerer meget af det kaos, man ser i Ecuador lige nu. Magnus Boding Hansen er i dag erhvervsgraver-journalist
0: på Jyllandsposten. Han er tidligere Latinamerika-korrespondent for weekendavisen. I fem år rejste han verdensdelen tøn og mødte en lang række kriminelle og politifolk i sit arbejde, der særlig havde fokus på den organiserede kriminalitet og de høje morretter, som han også har skrevet en bog om. Og nu skal vi tale om kokain, fordi kokain vælter ind i. Europa, der vi ser der uh, flere eksempler på uh, den her sommer, der er mange store beslaglæggelser. Så nu skal vi på en uh, form for rejse fra Sydamerika til Danmark. Så vel Vi, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvorfor er det egentlig relevant for os her hjemme i Danmark at følge med i at alting sejler i Ecuador?
1: Kokainforbryd i Danmark er tredoblet på 10 år og Rigtig meget af det, det, det sejles med skib fra Ecuador. Ecuador er blevet det vigtigste land at forstå, hvis man gerne vil forstå, hvordan den globale kriminalitet den foregår i dag. Det allermeste kokain, som jo er det vigtigste produkt for verdens kriminelle, det sejles med containerskib. Og den havn, hvor der sendes allermest sted, det er den havneby, hvor Macias er flygtet fra fængslet, og hvor der især er udbrudt kaos nu. Og kokain, den kommer jo fra, op fra bjerg, altså især fra, fra nabolandet Columbia, Og Ecuador er bare et lille bitte land, der ligger ved siden af Columbia. Og alligevel så er den her havn og den her havneby blevet hovedroten for kokain til Europa og til Danmark.
0: Den her narkobaron, eller hvad vi skal kalde ham,
1: Adolfo Macias, hvem er han egentlig? Han kommer fra en by, der hedder Tjone. Hans bande hedder Los Tjoneados, som bare betyder dem fra Tjone. Og han sidder jo for at have slået en masse mennesker ihjel og for, for at have været leder af en farlig bande. Men han har også øh, studeret til advokat, mens han øh, sad i fængslet. Øh. Og et forbryderkartel er jo en kompliceret øh, forretning. Så, så der er ingen tvivl om, at han også øh, tænker som en forretningsmand øh, langt hen ad vejen. Altså... Øh, de her små bander i Ecuador, som de var engang, de er jo endt med at blive øh, altså nøglespiller i den organiserede kriminalitet, men også fordi, de har, har været gode til at lave forretningsforbindelser. Så ham her han er en mand, der er blevet øh, en slags underleverandør eller mellemleder nærmest i Sinaloa-kartellet, som er det største øh, forbryderkartel i verden. Altså, han styrer det her fængsel på en ret avanceret måde, som sådan en lille State. Man ved, at det er cirka en halv million kroner hver uge, som han opkræver i skatter øh, fra de andre øh, fanger. Og det her fængsel her, man har hørt meget, om han holder fester der, men han, han kalder også til pressemøder i det her fængsel. 16. september sidste år bliver der lagt en musikvideo på YouTube, hvor
0: Adolfo Macias af sin syngende datter og flere andre hyldes som en fantastisk mand og en bossernes boss. Hovedpersonen selv
1: optræder en dag i videoen med optagelser inde fra fængsel.
0: Hvad er han for en karakter, ham her?
1: Jeg, jeg synes, essensen af ham bliver, bliver indfanget i, i sådan en lidt underlig musikvideo, som han oploader øh, her i, i sidste år. Det er jo sådan en narco altså en narco som er de her sange, hvor de store øh, forbrydere hylder sig selv. Han er el padrón de los padrones, altså sådan, øh, løvernes konge. Altså, han, er, han er den største forbryder, og det er jo sådan et landligt miljø, det foregår i, hvor man godt kan se, at han er en, en mand, der kommer fra et, fra et lille sted på landet. Det, at han kan og tør optage en video, hvor mange af scenerne også er indspillet inden det, skulle de forestille højsikkerhedsfængsel, øh, hvor han sidder fængslet på det her tidspunkt, det antyder jo, at han er en, en mand med en vis selvtillid, som har magt i ecuador det siger noget om, at han er magtfuld.
0: Adolfo Macias her, han avancerer i sin bande, Los Choneros Og i 2011, så bliver han og nogle andre så arresteret for trafficking, organiseret kriminalitet og dømt og fængslet. Et par år senere i 2013, der flygter... Han så fra fængslet sammen med flere andre. Prøv fortæl om det.
1: Der løber en flod øh, lige uden øh, for fængslet. De er sådan en øh, 18 folk øh, fra hans bande, som øh, får nogle af, af deres øh, bandekolleger øh, uden for fængslets øh, mure til at sejle forbi i nogle simple både. Så de øh, slipper ud af fængslet og flygter i de her både, som, som venter på dem. Og, og der går faktisk mange måneder, før øh, myndighederne øh, fanger ham igen. Hvad sker der med hans rolle inden i den her gruppe, mens han er i fængsel igen? Allerede dengang der, da han flygter i 13, der har de sådan en slags formandskab i den der forbryderbande. Men mens han sidder inde i fængslet, der opbygger han altså både sit kriminelle forretningsimperie og også ret hurtigt sin formelle magt. Og allerede for flere år siden, der bliver han den officielt øverste leder af den her øh, forbryderband, som på det tidspunkt er den mest magtfulde i Ecuador.
0: Den officielle titel som den øverste leder af banden Los Torneros får Adolfo Macias i 2020. Er han egentlig almindelig kendt i Ecuador, ham her?
1: Alle i Ecuador ved godt, altså både hvem Adolfo Macias er, og også at det er ham, der bliver kaldt Fito. Alle ved, hvem forbryderkongen er. Det vil ikke undre mig, hvis han var lige så kendt som præsidenten.
0: Jeg ved, at du synes, Magnus, at et afgørende tidspunkt i den her historie om Ecuador, der er stukket fuldstændig af, det er for omkring et halv år siden knapperne op i august 2023. Hvad, hvorfor det?
1: I august sidste år, der kommer ham her præsidentkandidaten Fernando via Villavicencio gående ud fra sådan et pakket vælgermøde, hvor han har stået og snakket om hvordan at staten den er kuppet af forbryderne og han vil ligesom bekæmpe dem og han kommer gående ud altså sådan skal kæmpe sig gennem menneske Folk råber Fernando, Fernando, og han er på vej ud til sin bil, som holder i sådan en typisk latinamerikansk trafik, hvor man ikke kan komme hverken frem eller tilbage. Han er sådan lidt svedig, han er sådan lidt en, en, en stor mand, ikke? og han har en eller anden underlig juice, ligner det, i, i, i hånden. Han på en polotrøje, øh, sikkert plettet under armene, og så får han bugtet sig gennem øh, det her hav af mennesker ind i sin øh, bil, og det øjeblik, han dukker nakken og træder ind i sin store bil, så hører man det første skud, og så kommer der et mere, et mere. Og så bliver han altså dræbt der lige uden for sit eget vælgermøde.
0: I Ecuador er en præsidentkandidat i nat blevet skudt og dræbt ved et vælgermøde blot to uger.
1: Hvorfor bliver han skudt og dræbt? Det, der sker i, i august 2023, det er, at Ecuador, som jo på få år er blevet et ekstremt voldeligt land, og også et meget mere korrupt land. De har valgkamp, øh, fordi regeringen er faldet på grund af noget med noget underslæb og noget svindler, noget fusk. Og så den eneste præsidentkandidat, som tør sige klart og tydeligt, det der er galt i vores land, det er øh, ikke bare, at der er narkoforbrydere, men at de øh, har magt øh, helt ind i regeringskontorene. Og han har åbent fortalt få dage inden, at han er blevet troet øh, af Macias, altså øh, og all tornados -banden. Øh, så, så meget tyder jo på, at det er dem, der har fået ham dræbt. Øh, og, og, og det, som, som jeg synes er så afgørende ved det her tidspunkt, øh, det er, at, at det, 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 det er det tydeligste eksempel på, at man siger, at han udfordrer hele det, staten øh, Ecuador. Altså en ting er at være forbryder og prøve at gemme sig, en anden ting er at være forbryder og så stå og og trumme sig på brystet på den store politiske scene midt under en valgkamp. Det her drab, hvad kommer det til at betyde for Daniel
0: Noboa, altså ham, der ender med at vinde præsidentvalget, og så ikke mindst
1: Adolfo Macias? Det, som jeg synes er så afgørende ved det her mor på præsidentkandidaten sidste år det er, at på det tidspunkt, der bliver den nuværende præsident og forbryderkongen, der bliver de den vigtigste mand i hinandens øh, liv. Og den nuværende præsident på det tidspunkt, han er sådan en præsidentkandidat, som på ingen måde fører sådan en glatansigtet, ung milliardærsøn, tidligere shippingmand med en endnu yngre influencer kone, har gået på Harvard, født i Florida, som ikke er gået vildt meget op i at bekæmpe organiseret kriminalitet, som har haft sådan nogle floskler som sin officielle politik med, at løsningen det må være socialarbejde og uddannelse og sådan alle de her lidt sådan korrekte, ekspertagtige bud på løsninger, som politikere i Latinamerika normalt ikke har tid til at vente på. Men den her unge uh, milliardærsøn-kandidat, som har ment de her bløde ting i forhold til kampen mod organiseret kriminalitet, efter det mor så skifter han fuldstændig over og bliver hårde end de hårdeste. Altså så siger han, okay, så kører vi det på den gamle måde. Manuduta hedder det i Latinamerika, den hårde hånd. Og så går han ud og siger, at nu er det krig, og vi vil bygge sådan nogle kæmpe fængsler. Hele den her øh, magtkamp, den starter med den bølge af skud, som dræber præsidentkandidaten sidste år.
0: Det drab, vi ser på den her mand, der taler mafiaen, narkokartalerne,
1: imod. Hvad har det at gøre med det, der sker lige nu? Det, der foregår lige nu, det er, det siger både præsidenten og forbryderkongen, det er en krig, mellem de to mænd om hvem der bestemmer i Ecuador. Det starter med de skud den dag i august sidste år. Den krig kulminerer jo i de her dage. Ved vi med sikkerhed, at det drab på
0: præsidentkandidaten, der ifølge dig får det hele til at eksplodere får krigen til at bryde ud,
1: at det er ham der, bossen Macias, der står bag det? Det, som vi ved med sikkerhed, det er, at Messias og hans bande har truet den her præsidentkandidat få dage inden drabet. Det ved vi, fordi det sagde han selv offentligt. Vi ved ikke med sikkerhed. Altså, han er ikke blevet dømt for det, men der er tæt på enighed om, at det må være ham, der har beordret det. Lige bagefter så tager myndighederne ham også og flytter ham ind i et mere sikkert fængsel.
0: Selve fangeoverførselen er spektakulær. På billederne ses en usågneret Adolfo Macias i bar overkrop med noget, der ligner et par store underbukser på, mens han er omgivet af tungt bevæbnede soldater. Ifølge myndighederne er tusindvis af soldater
1: med til at flytte forbryderkongen. Men det, der så bare sker få dage efter, det er, at hans advokater er bedre end deres, og så får han omgjort, der kommer tilbage til sit fængsel, som virkelig er hans fængsel. Vi
0: har hørt om spektakulære fangeflugter mange gange før. Hvad er det, der gør, at Ecuador lige nu er i total opløsning og kaos, fordi at
1: den her mand, Macias, er væk? Det er fordi, den er kulminationen på den her hanekamp, mellem forbryderkongen og præsidenten, som startede med drabet i august sidste år. Og det er fordi, at den hanekamp står tæt på uafgjort. Den her forbryder, han ejer det fængsel så meget, at han kunne have flygtet når som helst. Ikke? Så det er ikke det, at han flygter, der er nyheden. Det er det, at det optrapper magkampen mellem ham og præsidenten. Fordi det jo bliver efterfulgt af, at præsidenten erklærer ham krig og erklærer landet i en krigstilstand. Og forbryderen, han siger det samme. Altså, det er en krig, og ikke bare det... Altså, han bliver ikke fundet. De ved ikke engang, hvor han er flygtet. Volden stikker hurtigt af, efter forbryderkongens
0: forsvinden. I flere fængsler overtager de indsatte magten, og begynder at henrette fængselsbetjente som et led i krigen mod præsidenten. Flere af dokumenteres på video, og florerer herefter på sociale medier.
1: Og han begynder jo sådan helt sådan håneligt, demonstrativt håneligt at dræbe politibetjente, ikke? Bagbundene, politibetjente i fængsler bliver skudt af ham. Og hvis man kender bare en lille smule til latinamerikansk øh, historie, så er det et udtryk, som er lige så stærkt som når islamisk stat hvor orange fangedragter, fordi det var det, man havde i Guantanamo. Det kan jo godt ligne sådan en detalje, ikke? De billeder der gik verden rundt, det var dem hvor der var nogen faktisk fra en anden bande som invaderede en tv-station med lange rifler og sådan hunsede rundt med de der journalister.
0: Jeg stormede bevæbnet og maskeret mænd en tv-station under en live i aftens dansk tid. De maskerede mænd tvang de til stedværende i studiet ned på gulvet, mens der både kunne høres sprog og skud.
1: Men for mig den detalje, som viser, at nu har forbryderkongen erklæret præsidenten krig, det er, at han dræber politibetjent. Præsidenten erklærer Ecuador i undtagelsestilstand
0: i 60 dage og sætter hæren ind for at få kontrol med situationen. I følge regeringen i landet lykkes det i løbet af weekenden at få kontrol med landets fængsler, men krigen mod de kriminelle bander er langt fra at slutte, og kaos hersker stadig i et par dage. Good evening. The king is dead. Pablo Escobar, the Colombian drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police. Pablo Escobar og hans arve er jo noget der har materet Colombia lige siden, og som de stadig bokser med, der bliver produceret vanvittigt meget Vi Vil vi se det samme i Ecuador? Altså et land, der ligesom er havnet i en forfærdelig situation, og ikke kommer ud af den, fordi der er en person, der ligesom har skabt så stort et kriminelt imperium.
1: Den langsigtede trussel for Ecuador, det er ikke Macias her. Altså han vil gerne være Pablo Escobar, som jo var verdens mest magtfulde forbryder i mange år i Colombia. Men han er det ikke. Han er den mest magtfulde forbryder i Ecuador, han arbejder reelt set for Sinaloa-kartellet, og udkæmper en stedfortræderkrig for dem øh, mod nogle øh, albanske forbrydere og nogle andre meksikanske karteller. Altså, hans tid topper formentlig øh, nu, men Ecuador's problemer, tror jeg, først er i gang med at eskalere. Altså, fordi Ecuador's problem, det er, at der er så meget korruption, at de ikke kan forhindre banderne i at skabe den her form for kaos. Det er mellemstore forbrydere i den internationale skala, folk som Marcias og i det hele taget forbryderne i Ecuador. Ecuador er det vigtigste land lige nu for kokaintrafikken, men som transitland.
0: Morretterne er eksploderet i takt med, at Adolfo Marcias er blevet den største kongen i Ecuador. Alene sidste år blev 7500 dræbt, og landet har nu en af de højeste morretter i verden.
1: Hvad er det for et aftryk, Macias allerede nu har sat på Ecuador? Macias han er en af dem, der har revolutioneret måden, den organiserede kokainhandel foregår på. Ecuador er ikke der, hvor kokainen primært blev produceret. Det er Colombia. Men bander som Hans har været så dygtige til at alliere sig med de allerstørste karteller, som er dem i Mexico og til at kompere især havnearbejdere og shippingfolk, og har gjort den her Havneby, hvor fængslet han er flygtet fra, ligger i det, det vigtigste sted i den globale kokainhandel. Ved simpelthen at begynde at sejle det ind i kæmpe mængder til Europa skjult i legale laster, især bananer, den forretningsmodel har han været med til at forfine, og det har gjort ham til forbrydernes konge i den samme årrække, hvor Ecuador er gået fra at være lille fredelig, Ecuador til at være nøglelandet for den organiserede kriminalitet i Latinamerika. Hvad betyder det for os i resten af verden, at det her fredelige land nu er blevet et af de mest voldelige på planeten? Jeg tror, at det vigtigste for os i Danmark at forstå er, at så længe forbruget af kokain er stort, og i Danmark er det tredoblet på 10 år, så vil det ene land efter det andet blive ødelagt, især i Latinamerika, hvor kokain jo skibbet sig sted fra. Det er ikke så meget øh, Macias her, altså hans tid topper nu, og så bliver det en anden ene. Og han kommer ikke til på lang sigt at vinde magtkampen mod den ekadorianske stat. Men det er heller ikke sikkert, at den ekadorianske stat kommer til at vinde den, fordi deres institutioner er blevet ødelagt indenfra. Og det er det, fordi efterspørgslen på især kokain er så stor fra især Europa, og faktisk i de her år især fra Danmark, som er et af de steder, hvor der bliver sniffet allermest kokain. Så længe vi ikke kan lade være med det, så vil man se menneskeliv blive ødelagt og landen gå til i kaos på den måde, som for få år siden fredelige Ecuador gør lige nu. Du har rejst rundt og boet i Latinamerika i fem år. Mødt et hav af mennesker. Er der nogen af dem, der tror på, at den her voldspirat slutter? Jeg har mødt optimister, og jeg har set solstråle solstrålehistorier, men de er altid lokale, i Colombia, som er succeslandet på mange måder i kampen mod narko. Det er stadig der, det meste er, det bliver produceret, men deres voldsretter er faldet voldsomt siden dengang Escobar udfordrede staten i 90'erne. Det er en lokal succes, som kan gøre nogle optimister. Men så er det jo bare eskaleret tilsvarende i for eksempel Venezuela, hvor herren er med til at sende der sted Derfra kokainen, nogle gange endda fra præsidentens egen landingsbane og, og senest i Ecuador. Så jeg tror, at man kan vinde kampen i et land. Man kan også få tingene til at gå bedre igen i Ecuador. Men så tror jeg, at så længe at efterspørgselen på kokain er så stor, som den er, så længe at det er sådan, så vil det bare være et nyt land, hvor det går galt. Ikke? Så den langsigtede løsning på problemet, den skal også findes på de københavnske diskoteker. Magnus Boding Hansen, tak fordi du kom. Selv tak.
0: Dagens afsnit er tilrettelagt af Emma-Katrine Bjerg. Paule Galsgaard og Leo Peter Larsen står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Klaus Højt
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.